0: Convido você para que abra a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós leremos do versículo 19 até o versículo 34. Dupla cidadania da terra e dos céus. Com essa série de mensagens que nós iniciamos hoje, queremos examinar o grande desafio de conectar valores que são valores da nossa cidadania celestial com a nossa cidadania terrena, com a nossa cidadania terrestre. A minha tese é que a cidadania celestial deve moldar a nossa cidadania Terrena e não o contrário, como muitas vezes acaba acontecendo. Poucos na história tiveram o dom de reivindicar com tanta força e lucidez a sua condição de cidadão dos céus e, por meio dessa cidadania. Celestial moldar a cidadania terrena Poucos tiveram tanta lucidez e força como o pastor Batista Martin Luther King Eu gravei no meu canal Mapa Centrante Alguns trechos de sermões que são muitos, muito apropriados Sermões proferidos por Luther King Que são muito apropriados para os tempos que nós vivemos mas não gravei as cartas escritas por ele da prisão no Alabama. Ficarão ou ficará gravado pelo menos um trecho na mensagem de hoje. São verdadeiros tratados sobre a cidadania celestial exercida com toda a dignidade exercida com toda a beleza, exercida com toda a plenitude na terra. As cartas escritas da prisão. Ouça esse pequeno trecho de uma das cartas que ele escreveu da prisão. Abro aspas. Houve um tempo em que a igreja era bastante poderosa no tempo em que os primeiros cristãos regozijavam-se por serem considerados dignos de ter sofrido por aquilo em que acreditavam. Naqueles dias, a igreja não era apenas um termômetro que registrava as ideias e princípios da opinião pública, não. A igreja era um termostato que transformava os costumes da sociedade. Quando os primeiros cristãos entravam em uma cidade, as pessoas no poder ficavam transtornadas e imediatamente buscavam condenar os cristãos por serem perturbadores da paz e forasteiros agitadores. Mas os cristãos prosseguiam com a convicção de que eram uma colônia do céu na terra que deviam obediência a Deus e não ao homem. Pequenos em número, eram grandes em compromisso. Fecho aspas. Quero convidá-lo, quero convidá-la a olhar comigo a prisão de Paulo e Silas, no texto que nós lemos, e a olhá-la sob a ótica deste exercício da dupla cidadania do cristão, veja comigo quais eram os compromissos deles, veja comigo nesta manhã, quais eram as armas, as armas que eles portavam para que pudessem enfrentar as injustiças que sofriam naquele momento na vida deles... Quais eram as armas de Paulo e Silas? Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Porque somos cidadãos dos céus, vivendo na terra. Nós podemos e devemos contrariar a lógica da retribuição do mal com o mal, Paulo e Silas adentraram aquela noite sob o manto da injustiça, da crueldade, da violência, da arbitrariedade, do sofrimento, mas a violência que eles haviam sofrido não feria apenas o corpo, aliás a violência contra o corpo é sempre uma violência que vai além do corpo, é uma violência que agride a alma, que esmaga a autoestima, que estilhaça, que arrebenta com as emoções. Por isso, o primeiro limite de proteção é sempre o limite da integridade física, porque quando esse limite é transposto, outros danos são produzidos que perduram, muitas vezes, além da integridade física que foi violada. Quando a alma é golpeada, como nesse caso, é natural que se instale aquele ciclo de amargura, de ressentimento, de dor, e é instintivo que o ser humano queira retribuir o mal com o mal, quando trabalha somente no limite da cidadania terrena. Mas veja comigo as armas com que lutam os cidadãos dos céus na terra. Armas que foram empunhadas por Paulo e Silas com muita destreza naquela ocasião. Armas que faziam com que eles fossem não apenas um termômetro, mas que eles funcionassem como termostato da sociedade em que viviam as armas dos cidadãos dos céus na terra, primeira arma, a arma do cidadão do céu na terra, é o poder de Deus, é essa arma com a qual nós contamos e com a qual nós lutamos, como é que eles expressavam a presença do poder de Deus na vida deles, cantando e entoando louvores quando estavam no fundo daquela prisão, confiando que Deus poderia e Deus haveria de agir, e Deus faria um grande milagre na vida deles, eles confiavam no Deus, o Deus que abre caminho onde não há caminho, o Deus que aponta uma saída, quando nós não encontramos mais saída, o Deus que abriu o caminho para o povo de Israel sair do Egito, Abriu caminho para que eles pudessem atravessar o mar, quando eles não viam caminho. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó, para que eles pudessem entrar. E naquela noite, eles experimentaram o poder de Deus, rompendo os grilhões que os aprisionavam ali, abrindo as portas daquela prisão, de modo extraordinário, miraculoso, mas todas... Todas essas experiências lembradas e mencionadas são pequenas, diante do maior milagre feito por Deus e que é fundamento da nossa fé. O milagre de abrir o sepulcro, de fazer com que Jesus de Nazaré ressurgisse dentre os mortos, vencendo o maior dos inimigos, a morte, portanto, para a pessoa que crê em Deus, para aquele que confia em Deus todas as possibilidades estão abertas, todas as possibilidades estão sempre abertas e haverá um caminho, haverá sempre uma saída, quando nós não vislumbramos saída, quando nós não vislumbramos caminho. Mas na Bíblia, Deus não abre somente o um mar... Deus não abre somente as portas das prisões ou dos sepulcros, na Bíblia Deus é aquele que faz pelo seu poder, o milagre de abrir corações, para que recebam a sua palavra, para que creiam nele, é o que nós chamamos de milagre da conversão, milagre do novo nascimento pelo poder de Deus a passagem de Atos nos diz que Deus abriu o coração de Lídia, no texto anterior a esse que nós lemos, e abriu o coração do carcereiro, para que ele recebesse a palavra de Deus, assim como todos da sua casa. Quem sabe, quem sabe este seja o milagre que você precise nesta manhã, o milagre da abertura do seu coração para que você receba a palavra de Deus, ou se você já recebeu, mas o seu coração está ressentido, que Deus toque o seu coração, para que o seu coração se abra, para que você creia no poder de Deus, no poder restaurador de Deus. Mas há outro milagre lindo nesse texto, extraordinário, que aparece... Nos versículos 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, diz a respeito do carcereiro, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus." quando o poder de Deus se manifesta na vida do cristão, quando o poder de Deus é a arma nas mãos do cidadão dos céus, quando esse poder de Deus está presente, quando o amor de Deus é praticado, esse milagre, o milagre da reconciliação, o milagre do cuidado, o milagre da cicatrização das feridas que nós infligimos uns aos outros, esse milagre acontece também, o poder de Deus se manifesta também como um poder que cura, como um poder de comunhão, como um poder de restauração, como um poder de reconciliação entre aqueles que estavam numa posição de inimizade, de conflito o nosso país precisa enxergar esse tipo de milagre na vida da igreja, precisa, nós precisamos desse milagre, o milagre da reconciliação, nós testemunhamos que nos convertemos ao Evangelho de Jesus, não somente quando aprendemos a lavar os pés uns dos outros, mas quando nós somos tocados por Deus para ajudar a curar as feridas que nós abrimos uns nos outros, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. O Poder de Deus se manifesta na cura, na cicatrização das feridas que infligimos uns aos outros. Porque o poder de Deus está comigo, eu creio. Que prisões serão abertas, corações ficarão livres de mágoas, livres do desespero, feridas serão saradas e banquetes de amizade e fraternidade serão celebrados, madrugada adentro. Por mais escura, por mais Difícil que seja o dia, que seja a noite, por maiores que sejam as injustiças sofridas. O cristão, esse cidadão do reino dos céus, pode confiar e pode entoar um hino de louvor ao seu Deus. Porque Deus está presente. Porque o poder de Deus está presente na sua vida. Mas há uma segunda arma. Há uma segunda arma que os cidadãos dos céus podem utilizar, que se manifesta nessa cidadania dos céus, e essa arma se chama amor. Não somente eu posso crer que Deus é um Deus que manifesta o seu poder, fazendo os milagres que foram mencionados, que foram feitos, mas porque eu sou um cidadão, do, um cidadão dos céus, na terra, eu posso amar. E porque Deus está comigo, porque Deus está com você, você pode apesar das injustiças, você pode amar, porque o amor de Deus está no seu coração. Talvez você não esteja tão familiarizado com a história desse episódio bíblico envolvendo Paulo e Silas. Recordo para você, houve um grande terremoto, eles ficaram livres dos grilhões, as portas da prisão se abriram, e o carcereiro entrou em desespero, diz o texto, tomou da sua espada para se suicidar. E aqui eu faço um, um parênteses, qual é o parênteses que eu faço? Você sabia que o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens no nosso país, só fica atrás dos acidentes de trânsito. A segunda causa de morte entre os jovens no nosso país. A cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no nosso país. Como pastor, eu já tive a triste a triste oportunidade, experiência de oficiar no sepultamento de pessoas que se suicidaram. Como dói. Como dói ver um jovem sendo sepultado, tendo tirado a própria vida. Como dói. Como dói. E dentre as causas que levam as pessoas a tirar a vida, os especialistas dizem depressão, desesperança, desamor, desamparo, desemprego e desespero. Como dói. Como é triste ver alguém tirar a própria vida. Como é triste quando isso acontece, uma palavra para você que me ouve, se isso passa pela sua cabeça, procure ajuda, seja ajuda espiritual, seja ajuda terapêutica, procure ajuda, procure ajuda, não deixe essa ideia crescer, no seu coração, procure ajuda, a vida é dom de Deus, essa era uma ideia do carcereiro, tirar a própria vida, e o apóstolo Paulo bradou do fundo daquela prisão, que ele não fizesse aquilo, que eles estavam ali, que eles não haviam escapado da prisão, e conseguiu impedir aquele homem de tirar a própria vida, falou do amor de Deus para ele, ele creu em Jesus e com ele toda a sua família... O que é que Paulo fez naquele momento? O que é que Paulo fez? Ele amou o carcereiro. Ele usou a arma à disposição dos cidadãos, do, do cidadão dos céus, o amor. Você quer um mundo melhor? Você quer um Brasil melhor? Eu tenho certeza que você quer. Então, defenda um mundo mais amado e menos armado. Esse é um caminho para um mundo melhor, para um país melhor. Você lembra daquele cântico, a começar em mim? Cântico, hino, a começar em mim? Às vezes alguém chega para mim na igreja e diz, ah, a igreja deveria fazer isso, ah, a igreja deveria fazer aquilo, a igreja deveria ter esse ou aquele ministério a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós, cada vez que você ama, a igreja amando, cada vez que você manifesta o amor de Deus, é a igreja amando, ame as pessoas da sua família, ame as pessoas da sua vizinhança, ame as pessoas do seu trabalho, ame, você é a igreja, mas ame também aqueles que foram colocados estruturalmente na posição de adversários, na posição e na condição de inimigos para você, cristão não ama só o amigo, não ama só quem é da família, ama também aqueles que são os seus antagonistas, os seus inimigos, os seus perseguidores, vamos falar português claramente? Ame bolsonarista se você é lulista. Ame lulista se você é bolsonarista. E se você não é nenhum dos dois. Ame os dois. Ame. Ame aqueles que estão. Numa posição diferente da sua. Ideologicamente. É tão difícil ter que dizer o óbvio. Ontem preguei na primeira igreja de Osasco, no culto do 31 de julho, e lá estava o reverendo Gerson Correia de Lacerda, o nosso grande mestre da humilética, da arte, da pregação. E eu falei para o reverendo Gerson, que muitas vezes no púlpito eu me sinto constrangido nos tempos atuais. Constrangido como pregador de ter que dizer o óbvio, porque... O tempo é curto e eu procuro me concentrar naquilo que é essencial, deixando as coisas que já são sabidas de lado. Mas nós vivemos um tempo no nosso país que o óbvio precisa ser dito para os cristãos novamente. E nesse caso, dizer o óbvio significa dizer, um cristão é seguidor de Jesus... Um cristão tem a sua identidade moldada por Jesus. Um cristão não tem a sua identidade moldada pelo líder político A, B, C, D ou o que seja. A nossa vocação, o nosso chamado, o nosso mestre é Jesus. Isso é óbvio, mas precisa ser dito nos nossos dias. Há muita coisa errada no nosso país e no nosso mundo, entretanto. Entretanto a sociedade não mudará com mais ódio, não mudará com mais amargura, não mudará com mais cinismo. Se nós queremos mudanças de verdade, nós precisamos lutar para transformar as estruturas que dão suporte ao mal. Porém, precisamos amar as pessoas que são serviçais dessas estruturas da maldade no tempo que nós vivemos. Foi isso que Paulo fez, se você quer mudanças, combata as estruturas, mas ame as pessoas que servem essas estruturas de corrupção, de injustiça e faça isso, por favor, usando as únicas armas que são listas para um cristão, fé, esperança e amor. Essas são as armas que nós podemos lançar mão para a transformação do mundo. Terceiro e último lugar, as armas dos cidadãos dos céus, ou dentre as armas dos cidadãos dos céus, está também o cumprimento da lei constitucional, é isso que nós encontramos no texto, nós não lemos a partir do 36, mas assim está escrito a partir do versículo 36, então... O carcereiro comunicou a Paulo estas palavras, os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade, agora pois saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Nós exercemos a nossa dupla cidadania quando nós cumprimos e quando exigimos o cumprimento da lei constitucional do nosso país. Naquela prisão, houve um livramento maravilhoso, seguido por conversões, porém Paulo, não aceitou, não aceitou sair pela porta dos fundos, como se nada de errado tivesse acontecido ali, Paulo estava consciente que a lei romana, havia sido violada pela arbitrariedade da prisão e ele e Silas eram cidadãos romanos, Paulo e Silas reivindicam essa cidadania, direitos foram violados, não era possível fazer de conta que nada de errado havia acontecido ali. Encontramos na atitude corajosa de Paulo, a inspiração para que exerçamos também na nossa vida cristã, que exerçamos como cidadãos dos céus, o cumprimento, que exijamos o cumprimento das leis do nosso país. Ao exercício desses direitos, nós damos o nome de cidadania, e a cidadania terrestre faz parte também da vontade de Deus, e sem ela não haverá justiça e paz no nosso país. Portanto, como cristão não se sinta culpado, ou menos cristão, ou menos espiritual, quando você tiver de exigir o respeito aos seus direitos que são assegurados pela Constituição, e quando você insistir que a Constituição seja obedecida por todos, e em todos os momentos da vida do país. Termino. Cidadãos da Terra e do Céu são o termostato da sociedade, e não o termômetro da opinião pública. São esses cidadãos que, exercendo os valores da cidadania dos céus, moldam a cidadania da Terra ou na Terra. As nossas armas para um Brasil melhor são a coragem para exigir que as leis sejam cumpridas e cumpridas por todos, do menor ao maior no nosso país, as nossas armas também, dentre elas está a confiança no poder de Deus, que nos socorre, quando nós somos vítimas de abusos e arbitrariedades, e por fim, dentre essas armas está o amor de Deus, o amor de Deus a todos, inimigos e amigos, Faça isso e você será termostato e não termômetro apenas. Você será como cidadão dos céus na terra, sal e luz nesse tempo que nós vivemos. Amém.